0: 二大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、g o o g l Podcast、Pocket Cast、Sound Player 还有 K Bus 等平台上收听。收听华冈电台就可以听到我们的节目喽。国际周报、体坛消息
1: 、等知识时间
0: 、体育小学堂。
1: 都在一点就 Pro
0: 。我们今天隔了一整个寒假，今天是我们下学期。的节目的第一集，这样，那我们的节目名称也跟上学期不一样了。我们上学期叫什么？一点就通一点就通嘛。那我们现在下学期就是，它甚至一点就通的二点零啊，那只是我们变了一个名称。那我们节目上跟上学期比，你觉得有什么变化？我觉得
1: 我们新增了这个国际周报单元，那就是每个礼拜会提供大家几则比较有趣、重要或是特别的国际新闻。
0: 然后在我的体育单元部分呢，虽然说主要还是会讲可能当周的比赛，呃，因为近期比较大的就是国际赛、经典赛要来了嘛，那主要还是会说棒球之外呢，我会每周都不一样的地方是，我会找一些可能世界各地一些很有趣的，可能是运动比赛，也有可能是一些趣味竞赛的，来跟大家算做一点小知识的补充，跟顺便让跟大家说说一个运动的发展它的起源是怎么样。那、啊、这礼拜，因为我是棒球挂的，所以呢，第一集还是当然私心弄一下棒球好，那我们就开始吧。
1: 好，那第一则新闻就是要告诉大家，土耳其在今年的二月六号发生了规模七点八的强震，那整个就是惨不忍睹了，就是很多的建筑物都倒塌，那也超过了四万人的死亡。那当时救难队他在一个瓦砾堆下面发现了一只猫咪，那他受困了一百二十九个小时之后就成功的获救，这个消息传出来也算是振奋人心了。那消防队也一直在等待它的主人去把它给领养回来，但是过了好几个礼拜，就是一直都没有人来去，有没有人把自己的猫猫认对，就是过了好几个礼拜都是还是找不到它的主人。没错，呃，后来消防队就去，呃，算是把它当成他们队内的吉祥物，那也让其中一个队员叫做卡卡斯把它给呃领养了。这个卡卡斯也会一直在他的社群。在他的网站网络上面去发布他跟这只猫咪的相处的过程啊，不管是吃饭、睡觉还是玩耍，甚至是他的家人也都看这只猫咪相处得很愉快。那我觉得这算是也算是好的结果了。是是好
0: 的结果了。虽然没有找有没有主人，但后面现在也有很爱他、很喜欢的家人陪他。那其实，在今天这个消息之前，不知道你昨天有没有看到。昨天的下午的时候，其实土耳其又发生又发生地震，就是地震，一直都是
1: 会有、啊。我们可以很常在，不管是网络或者是新闻上面，一直会看到说，会有什么小女孩、小男孩、小朋友，或者是婴儿奇迹式的获救，就是在受困好几百个小时之后奇迹获救。那就是因为他们的体积比较小，就是身体他们比较小只，那跟我们成人来相比的话，他们比较不容易去被。重物给压伤或压到，甚至他们可以躲在那种瓦砾堆的小角落里面。对，因为像我们如果是人一般的成人，如果有一只手被压到或怎样，那过几个小时，那细菌就会感染，那很容易就是需要截肢或者是真的会有死亡的状况。嗯、但因为他们小朋友或者是小动物，他们就是他是比较容易可以躲在、嗯、躲在一个角落这样，所以他
0: 们才会有这么多这种奇迹式获救的新闻出现。哦，而且其实刚刚你说到那个四肢被压到了、嗯，那四肢压到其实除了因为伤口会细菌感染之外，一个很长的后面被截肢原因是因为你单一一个部位被压住压太久了，那压久了之后他血会过不去，然后就会因为也是因为血液循环没办法过去之后，没办法。原则上如果能保住四肢，当然是愿意保。但是如果说当然嘛，医务人员第一些工作是什么？救人，嗯，要救命，那可能就是很不幸的，就是要截肢。这就是有时候看到这种大重大灾害蛮难过，而且有些接肢的可能也不一定是中年人、老年人，有些人可能是十来岁而已，还很年轻的，就因为地震被压到，所以就有时候我们看到这种消息就会蛮难过的
1: 。下一则新闻要告诉大家，就是美国有一名护理师，他靠着卖他自己的学习笔记，然后赚进了超过两百万美元。那折合台币大约是六千零七十六万元台币新台币这样，
0: 很多哎、欸。
1: 对，然后他也被富比士杂志评选为是二零二三年北美前三十名的三十岁以下商业精英。简单讲一下他的背景，这个护理师叫做贝格斯，他从护校毕业之后就开始准备他的这个全国的考试，全国执照考试，就是自学自自读这样子，然后也整理笔记。然后他在考试的时候，那时候遇到新冠疫情，所以学校的课都是改成线上，所以他很难和同学去做交流。他把他的笔记就放在他的社群平台，然后没想到就是造成了轰动，就可能他真的是放上去
0: 一炮而红，大家觉那个笔记很厉害，这样
1: 对,对。然后这就些网友就是给他建议，就算是花钱，他也会想要去买在他的这一份笔记。那所以他就开始把他的笔记开始整理起来，写得更完整。然后就放到网络上面去上架贩卖，就是有很多的网友都开始跟他下定，而且评价都是超过五，都是几乎都是五颗星这样，就是满分的评价。到今年为止，他已经卖出了超过七万件，就是七万份的这个笔，那也帮他赚进了很多的钱。那就算如此，他还是继续秉持着他的初衷，继续当着他的他做护理师的工作。这个就是可以。回到我们台湾前几年，有一阵子很流行那个什么北医女的笔记，或者是建中的笔记，或者是什么台大医科的笔记，这样那种笔记就是在否那种学测或者是职考，但就是我觉得说学测职考它的范围更大更广。然后这种笔记，如果你自己没有再过就是对我来说，笔记就是你要自己写一遍，你自己要写一遍理解嘛？对，那你只是把它买回来，没有去自己整理一遍，那它就是会变成是一个讲义而已，就是你再多买一本参考书讲样、哎，有点
0: 像买参考书的。对，那其实
1: 没有什么用，但。他呃，这个这个护理师，他这个笔记，他是在否 o 科专门要给要
0: 考护理师的人群。这样
1: 两个比较起来，我觉得就是有差别了。因为护妇科的这个执照的考试，它范围就是这样子，它也不会在比较不会有太多的变化或者是新增的提醒什么的。那这个就是跟我们的学测的考试只考很大差。好，那最后。最后一则新闻要告诉大家，就是日本一个百年的药厂，这个龙角散，它算是猴探在日本出现了断货的危机。那为什么会这样呢？因为就是现在中国大陆已经开放游客可以去出国了，然后所以呃很多大陆人就疯狂的去日本去扫货。那为什么会扫货？就是因为网络上面谣传龙角散。它是一个救命的神药，你在大陆的网络上面打“龙角散”，所有的文章就一定会有这个关键词，就是“救命神药”这样子，那导致这个蜂潮出现，就连大陆他们的网络上面也会有很多那种假货的情况。但这样这种行为就让日本人非常生气了，因为接下来这个春天要到来，那日本人其实对很其实很多人他们都都对这个花季会是过敏，就是花粉过敏，所以。他们就会喉咙喉咙痒啊，不舒服什么的，嗯，他们就会吃这个龙角散。但现在他们这龙角散被大陆人买完之后，就。变成他们本地人要买都买不到，他们的那个日本的药厂就是龙角伞的这个公司，就是也是进<笑>来就是对，然后也发出声明道歉说他们会赶紧的去、呃、增加产能，对，然后去慢慢的把这个产线给提升，然后去把货源给补齐这样子。应该吃过龙角伞
0: 。呃，没有，但、欸、可是我有吃过，这是我们外面那个我们的女主播提供的。哦，他那时候看到我十二月咳得太严重，我说你要不要吃龙角伞？我就吃了之后发现，哎、欸，其实我觉得蛮好吃的。有用是不是？还没有用的、欸，吃的蛮舒服，但是我还是渴很久。那接下来下一则的话，就来跟大家穿插一下一个体育消息。那就是在今年二零二三年的时候，我们三月八号即将要开打的是第五届的世界棒球经典赛。经典赛呢，其实比较特别的是，二零二三年的话，因为过往啊，经典赛都是四年去打一次嘛。因为安旭你有看过，应该知道嘛。像上次、上上次是二零一三年，然后再一次是二零一七年的时候，然后那时候蛮特别的是，初赛的时候，它的预赛前面其实是在韩国举行的。嗯，所以很可惜，我们那时候本本土没有打，那今年非常开心的是，二零二三年他就是补到之前二零二一年的，因为疫情停办的世世界棒球经典赛，延了两年，延了两年、嗯，就像那个时候东京奥运隔了一年的那种感觉。哦、那今年又比较特别的是，它赛制其实有些变化。比较特别的是，像从二零零六年到二零零九年的时候，都是用同样的十六个国家队伍。前后两届是这样子的赛事规定，那二零一三年之后有做一些变化，变成说上一届成绩可能因为一样是十六个国家参赛，但变成要看你上一届成绩的前十二名，嗯，前十二名的国就是有晋级到第前十二名的国家才会直接晋级，那另外四个国家呢就要和其就是四对，就是就另外要有四队呢，就是要打那个资格赛下去，嗯、然后就是会有十六个国家队伍，十六支队伍哈，我们的十六支队伍来角逐这样，然后但是因为今年又有一个比较特别的是，有鉴于二零一七年。第四届的棒球经典赛其实有出现了，但是这第四届到第四届的赛是蛮特别的，是有其实那个时候排名是十三到十六的队伍有在棒球的那个经典赛进入了前十二名的记录。
1: 嗯
0: ，这就是让他们我先来讲一下那个棒球经典赛这个东西好了。它本身是世界棒垒总会、世界棒球总会和那个美国职棒大联盟一起去举办的这样，然后他们的感觉下来就是说哦，整个赛制的强度上其实。竞争度跟过往比起来其实高很多，这样我是刚刚说高很多<笑>，好没有关系，然后这个我要剪进去哈，然后再继续实行过往的赛制的话，可能会觉得不是很有意义，那可能他就会变成说他们在今年有拓展了会内赛的参赛人数的想法，上一届的前十六名会直接从会内赛出发，等于说我们不会再抓上一届的前十二名进去的，是一开始就十六支球队来互相厮杀，这样，会在另外新增四个队伍的名额，然后在他们因为像。我们过去有几届的时候，像因为我们头两届战绩很不好，对，所以我们有看过我们二零一三年的经典赛之前，我们是有打资格赛的。那资格赛就会变成说是十二名过后的那四支球队呢，会在分不同的地区，都会各自有名额，这样各自一个名额去打进来。然后就变成今天队伍比较多，因为这样，其实我们去年视看内容来讲是你说差嘛？其实不差，也对，也还好，就只是没有赢，嗯、<笑>对，没有赢，
1: 对
0: ，就没有赢。但是对韩国打的那场，其实打的还蛮好看的。说真的，就等于说我们上届其实是在十米之外的，所以我们算是因为他现在会内赛里面是十六支球队，我们算是嗯，另类的算是天上掉下来的礼物吗？嗯，所以等于说我们就不用再打资格赛，我们可以直接晋级这样。好，然后接下来要讲的话就是。在这段时间，因为像前一阵子，因为球员工会的问题，一月初的时候，但虽然说后面我们有公布主训名单了，这样，所以那其中一位呢选手叫做曾仁和，他在我们的国家队全力备赛的时候呢，他因为受伤，所以退出。那后面有中信兄弟的投手吴哲元递补。那这次的队伍，其实我个人来看，嗯，串球员阵容他话，还蛮。
1: 很多里外，对他
0: 非常多里外球员，他还蛮有看点的。像是我们那也圣宗者，圣宗者我要另外提的是，他其实，在中南美洲那边还有个加勒比海联赛。他去年的时候年底是因为休息期间，那球队对一些球员有期待的，可能会让他休息期间跑去打加勒比海联赛或一些中南美洲或其他的联赛，让他可以多累积一点出赛的经验，帮他可以更身上去。拿、嗯。那额外补充是，郑宗哲是在海盗也他那个时候在加勒比海的联赛呢，其实表现的还不错。接下来是大家蛮熟悉的另外一位内野手是林志伟，他的大联盟经历之前在红袜、嗯，大家应该有印象，他有阵子打得蛮好的、嗯。接下来下一位就是前一阵子炒的沸沸扬扬的张玉成。要恭喜他的是，他在擂台参加训练的时候呢，的第一天他被签约，就你是他是练习赛那一天，刚刚好我没记错的话，他也开轰了，他刚好是打了第一发全雷打。嗯、在这个练习赛的时候，刚好也获得了消息，是他和红袜签下了大联盟合约。这个不一样，像我们过去说签约的话，美国职棒因为我们都知道他们有小联盟嘛，一 A、二 A、三 A， 再往下还有一个新人联盟。对，所以变成说很多有些人是对，我跟大联盟球队签约，可是有些可能是签小联盟约。但不一样的是，红袜跟他签的是大联盟约。而
1: 且我记得年薪是一千一千
0: 八，呃，换算成台币差不多，就是他的那个薪水你说到特别高嘛。如果以美值的平均来讲不高，但是他是。有高于底薪的，对对，所以那其实张玉成年纪上也还算年轻。那他目前我们上学期有聊到他嘛？嗯、那他也是目前中华职哎不是中华职棒，是我们整个台湾的在大联盟出赛过的选手里面，他是全雷打数比全部过去的人加起来还多，嗯、这个很惊人。这样，然后我们再来下一位，下一位是西武师的吴念庭。那吴念庭可能就稍微不知道，对，到时候可以看一下，长得还也還算不错了。我个人是这么觉得，还算不错。對<笑>好。然后他还有就是特别纯洁，现在我再再说，好，五年前，他习武师，那他爸爸很也很有名，是之前中华职棒，他是一位很有名的明星选手，他也当过兄弟的总教练，他爸是吴富连、哦，非常的有，他们是运
1: 动世家，运动世家真的
0: 。哦、然后现在下一个的话，他名字很特别，他叫做吉利吉奥巩冠，那他过去呢其实有五年的旅美经历，他最高的话是到三 A， 代表他其实离大联盟就是差一点，差点点对、嗯。然后他也是在去年回国到那个我们中华职棒加入了魏全龙。那、啊、他也算是，我没记错的话，他是去年的选秀状元，没有错。那、啊、你知道为什么？他叫吉利吉要巩冠吗？
1: 那是他的原住民的，他原住民的名字。名字而且他一
0: 开始在愚美打球的时候，嗯、一个小插曲啊，他本来的名字叫朱丽仁。他叫朱丽人。他这个名字其实在美国职棒比较后期的时候他改掉
1: 了、哦，所以他那
0: 时候改成那个名字的时候，其实很多队问说：“哎、欸，你那个名字要怎么念？”他们没看过那个名字，这个很特别，就蛮多这几年，我觉得这是蛮好趋势，就是很多原住民的选手。会愿意用他原本的族名，
1: 那么一样
0: ，哦，那么一样又帅，哎、欸，我觉得他很有那个明星选手的特质
1: ，哎、欸，他他好像也是猪，对不对？我记得
0: 没有他，是、欸、哎，对，他是猪、啊，他在猪祥里對，对，对，他应援曲是用猪祥里的名字。我说，哎、欸，对了，可是音节上会不好跳。好，然后下一位的话就是我们就是外野手，外野手的话，那第一个就讲的就是有我们旅日之间的大王王柏荣，现在呃还是在日本职棒打，那虽然说比较可惜，前几年。拿蛮多机会 的， 但可惜就是一部分心理状况、心理有 差， 然后可能跟一些不适应也有关 系， 导致他打的其实很挣扎。那他现在还是跟 火， 还是在火腿队旗 下， 只是他们签的是玉成选手约。这 样， 那玉成选手约的 话， 可能有些听众没有很常碰日本职 棒， 会比较不懂。其实有点像我们的跟人家签的培训约的概念。这 样， 他现在因为日本职棒有分玉成选手。然后接下来是你正式登录在球团底下叫支配下选手，他预成选手打得不错的话、嗯，他会成为支配下选手，这样那就会有差，然、嗯、后就可能我的看法是、欸、
1: 新人联盟，然后小联盟这样子类似的概念。没
0: 有，可他进去都他签培训，那他签的预成选手约都，他基本上应该还是在二军打。哎、哦，日本职棒现在规模又更大，我们以前播日本职棒一军二军，他现在是有三军的。哦、而且王波很尴尬的状态是，他二军其实你看他成绩，他二军打得很好。可是不知道为什么上一局就是不行。对，这次的阵容真的是非常的豪华。然后外野手王柏荣嘛，那另外一位要我特别挑出来讲，私心私心要讲他就是陈杰宪，统一式的成杰宪。嗯。那他过去他有在日本打球，那他的绰号就是中之武启荣。好，那接下来我们讲一下投手阵容好了。我们投手阵容非常的豪华。那第一位的话就是来自中信兄弟的投手吕燕琴，他也是在前两年回锅到中华职棒的投手。这样，他原本是在日本职棒打球的。再一个是王维忠。王维忠他也有上过大联盟，那个时候他最后一次在大联盟出赛的时候是在，我记得是在疫情前，那个时候是在奥克兰运动家，然后接下来后面又回到了魏全龙这样，然后他在回到魏全龙之前，嗯、在大联盟嘛，在大联盟之前呢有一个插曲是他是台湾第一个韩国职棒打的选手，哦、台湾人，然后他在韩国职棒其实投的蛮好，虽然说他在韩国职棒还是会算是洋将，然后在下一位的话就是陈冠宇，应该大家也算是不陌生，前几年他也是国际赛国家队的常客了。像过去的世界棒球十二强一年赛，他没有入围，但但他十二强他打了不止一次这样。那他那个时候在日本是在千叶罗德海洋队。接下来下一个就是李正昌，嗯，又是中信、嗯哦、好多兄弟了，好，然后又是中信兄弟的选手。他过去有上过大联盟。然后比较特别的是，这次有两个选手有重复的性质，是他们有入选过未来之星明星赛。未来之星明星赛是他们小联盟体系的。一个明星赛这样，所以代表说其实是他在那个时候的农场系统里面，他表现是非常的优秀，所以才有机会去录取到那个未来之星明星赛。然后接下来进一步呢，他回到中华职棒之后，成为了中信非常有代表性的一个 closer。他上来真的是很可怕，完全每次看他上来，而且他上来的时候，他头球又不会很拖，就等于说我们看到说他是泡面组，就是上去我去冲碗泡面还没有泡好，然后结束了
1: ，他就是那种效率组的，
0: 嗯、而且他压制力非常的好。他控球又好，然、嗯、后然后下一位是邓凯威，他现在在日在美国打球是，是最近在巨人队的二 A。然后下一棒是我们的宋家豪，宋家豪上学期有提过，就是之前中网职棒选秀，就是本来呢是同一室室友选宋家豪，但是宋家豪、哦、后面没跟他签约跑去日本对，就是他，这是宋家豪，东、哦、北乐天经鹰。嗯，对，没有不要怀疑，就是那个乐天，他的乐天跟台湾的乐天,乐天公司是一样对，对，都是同一个乐天，非常有限。然后下一位就是胡志伟，然后他也上过大联盟，然后他那个时候在大联盟是在光芒。入选过那个未来之星明星赛。那另外要特别讲胡志伟的点是，如果是去年包含这一些旅日、旅美的选手来看回来，单看先发投手来说，去年其实整体表现最好的就是胡志伟这样。然后接下来就是江少庆。他也是上过大联盟，而且在十二联盟投满，然后上次还有在某一届的十二强，他也算是有一战成名，因为他的压他的压制力非常好，而且他有一颗非常犀利的神卡球。好，刚刚说到的是经典赛，那接下来的话是我的体育小学堂，那都说到经典赛，那一定要聊棒球这样。那棒球这项运动的起源，大家都知道是源自于美国嘛，嗯、那他是十九世纪，所以棒球其实是一个发展非常久的运动了，它一个是发十九世纪是。一八多多年的时候的事情，差不多一八多多年的事，一八零零年开始的事情，代表它是一个发展的两百多年的运动，所以其实蛮惊人的。那它的它就是一个竞赛性质的体育运动，大家都知道。那竞赛的时候，大家都知道嘛，有分攻方、守方啊，这些很基本的东西。然后在规定的范围的球场内，然后呢会攻守交换，取得比较多分数的就会赢。它这就是棒球一开始在美国起源，但是棒球蛮有趣的，它是好几项运动结合，所以一些原型是由跟英国的运动。做结合的棒球的原型都要是发源于英国这样，那它的原型刚好有一个运动也叫 baseball， 就是一样。可是现在都要大家听到 baseball， 不影响，就是棒球嘛？
1: 嗯
0: ，因为 base 这个东西是垒包的意思。然后现在棒球、板,板球其实都是源自于另外一个运动叫做凳球。凳球对，然后它的源自于是英国的那挤奶的妇人，她最晚的时候在十四世纪开始就开始挤牛，用挤牛奶的时候他们做的凳子作为球门这样。然后他们投手的话，要向手把球
1: 往上抛，往
0: 上抛，对。然后球必须像棒球一样，它就不能碰到地板这样。现在的棒球是什么？我们把球打出去是进攻，可他们那个时候把球打进去，那个时候我看规则下感觉，他其实比较像在防守。飞下去之后，他要保护的是那个圆凳，不要被球打到这样。然后随着他那个在那、这个运动后面，在英国其实它就遍地开花、啊。然后在十六世纪，其实它有发速发展出了各个地方的性质都会有点不同。这样，嗯，然那可能他们有不同的地方是两个门柱或多两个垒包，两种不同的发展方向。这样，他们两个门柱的板球。后面之后就是因为板球这个东西、嗯、要讲到板球这样，所以板球传到爱尔兰跟那个北不列颠的时候，它其实出现了多个垒包的演变，这样也、嗯、出现了绕圈球，有没有？就开始有有垒包，要、哦、绕圈有板球，开始就有点一步一步慢慢对，就有点像现在棒球的样子这样。然后随着那个绕圈球的时代不同，然后也出现过就像棒球可能一开始就是四个垒包，没有说，就像运动，我们一开始上学期讲到什么棒球，它一开始是没有两好三坏这个东西的。嗯但是你一定要打，就是等于说一开始打会打很久，原因就是因为这样。所以他那个时候他的发展是他有出现过有三个、四个，甚至五个的雷暴的规则啊。所、wow. 以后到后面他就固定到变成四个雷暴，就跟我们现在棒球超像。爱尔兰还有跟北部列颠的地方非常盛行这个运动。那接下来就要讲绕圈球联盟，它是成立在一八八四年这样。它除了使用棒球大小的球和球棒之外，他们的规则、场地和投手的动作都和现代的垒球。很类似，那垒球我们也知道说它本身就跟棒球其实很像，有个最大的不同是什么？它的守备员，他们那个时候是不用手套接球，徒手。对，所以那时候我看到那个文献的时候、哦，他们不用手套接球，我想说，哎、欸，你那个球一样、欸，哎、欸，你那个手那个球棒一模一样，然后你没有手套要接
1: ，手可能断掉，手会痛哎
0: 、欸。然后接下来要讲到棒球这个起源美国嘛，那其实当初美国的棒球之父有好几个说法，但另外一个说法被证明说不是这样。嗯，所以说后面美国的棒球之父的是凯特莱特，那很特别哦。你以为他一开始是跟土做那个什么运动相关的吗？没有，他本来是书商，他是土地丈量师，他还是义消这样
1: 。他好多才多艺、啊。对啊
0: ，因为这个东西就是后面他们有发展那个波士顿的马州球赛，然后开始流行，然后到向来就是波士顿都会有和纽约。那个时候像我们现在看到熟悉的地铁大战是什么？波士顿红袜。跟纽约养鸡、嗯，那个时候就有波士顿跟纽约就是世仇，嗯、就蛮有趣的，所以他就抢先一步，在一八四五年出版了最早的书面棒球规则。哦
1: ，对，他算是就是牵向牵引、欸，就是我先把对，就是定一个这个规则在这
0: 样，对，定下规则都是我们现在棒球的原型。那我们很多大原则都是包含那个时候，嗯，开始他不是叫棒球，棒球一开始他在那边叫正球。正对，后面棒球采用棒球这个名字来正取代那个正球，变成现在我们熟知棒球运动的正式名称。Okay. 然后我们的内野就是像现在，你不会觉得我们棒球场其实看起来，单看内野那个样子很像钻石，
1: 嗯，有一点点像， okay. 对，
0: 它是钻石造型的内野。然后我们固定四个垒包，就有个守备人员。然后整个守备人员应该就不，我就不需要太多时间。好，接外球。然后那时候也开始有了三阵，不死三阵，三个人出局就会攻守交换，这样。那是一个半局、嗯，就是一个半局这样。然后现在棒球的规则就是用，由我们刚刚说到的卡特莱特、汤米草的念。好，卡特莱特的规则的眼神这样。然后这个棒球规则出版第一年后，第一场比赛就在纽约周的。霍伯肯市的爱利西安球场举行，这样。那爱利西安球场是现代棒球被视为是现代棒球的诞生地，这样。然后这场比赛是一八四六年，嗯,嗯，好早。一八四六年的六月十九号比赛，然后但是这这个第一场比赛的结果令人算是那个比数非常悬殊啊，由那个由约尼克比克队以二十三比一输给了纽约九人队。我靠
1: 、啊，就是那个比数很惊人
0: ，这是打篮球第一节过后會出现的比数、嗯，就蛮有趣的好，下一个的话，我们就来回到我们赛。但是这是我说的比较特别的，会加一些赛事人知识。时间这样，那我今天我们来到的是什么？浪漫的英国，这是有蛮特别的两个趣味景，是很有趣。那第一个是我前一阵子我看新闻看到的，那我觉得很有趣。那是一个滚石士大赛，嗯，滚石士大赛很有趣，它是在那个英国的库伯山滚石士大赛，它是每年春季的春季银行假日，那这个东西就是五月的最后一个礼拜一。就是他们的春季银行假日这样，然后就他们会在那个时候在英国的格洛斯特布拉霍斯村举办的一个趣味竞赛。那他是要从一个很,很陡峭的斜坡，他从那库伯山冲下去，角逐第一。他们要有很多参赛者会角逐一块滚得非常快的双层的起司，所
1: 以它是像滚雪球这样子，对，大一颗圆点，一个就是一
0: 颗起司滚下来，他一堆要去拿，你拿到的人就可以把那个拿走，感
1: 觉好。好疯狂、哦！哎、欸，我
0: 其实我看到这个的时候，我很想看呢、欸。我没有看到影片，我超想看到是什么，就看到一群。我有看到那个他们拍照的照片，就是你看到一根白白的。嗯、他们那个你看过巨人那种一大块骑士，不是会白色，然后有个包装包起来，他就看到那个包装在身上滚下来，超像雪球滚下来，然后一堆人在后面追，對對對就蛮有趣的。讲的是他那个骑士其实是有名字，这样，他叫格洛斯特骑士，然后就是在那个比赛当地生产的骑士这样。然后他这个赛事其实原的名称是源自于他附近的一个。酒吧，嗯，那个酒吧名字叫“起士翻滚者”，那是翻译成中文叫这个。然后他们赛程从山顶到山脚，全程要两百码，大约的话是我们的一千八百公尺这样。然那裁判会把一块大概三到四公斤的那个双层，我刚刚说到那个起士从山顶滚下来，嗯、然后参赛者就会随着跑。对，很像我觉得那个画面让我想到，你知道小时候不是有看一个日本的综艺节目叫什么《全员逃走中》，你有看过？哦哦超像那个画面。嗯、对他们途中捡到起士或最先到终点的就会获胜，可是我觉得应该是中间拿到起士的机会比较高、啊
1: 但我觉得很恶心的，这样路上跑的感觉就是都是一些脏东西。那它外面有包起来，它、哦、不是直接
0: 那个的。目标赛事是说我们要抓住起司嘛？对。但是这个起司滚动的速度很快，因为它是球啊。对啊，它它、嗯、一定会越滚越快。它最快的时候可以达到一百一十公里。嗯，一百一十公里，你骑车都不一定会骑这么快，这样。然后所以就是，其实这个比赛也还算蛮危险，所以有些人就在的连滚带爬，从山坡上面一路哦对、啊、摔下来这样。可能过去有很多这种伤害，干嘛？所以它的终点其实最后面是会设路障，然后还会有医护人员在那边待命这样。然后它的赛事从白天开始比，然后他们会有分男子组和女子组，这样他们是男女分开竞赛。然后现在是第二个运床大赛，嗯，是浪漫的天性使然嘛？所以它就是不只有起司，现在还有运床大赛这样。然后这样大赛其实前几年因为疫情暂停了两年，在去年的二零二二年的六月才回归这样。嗯他们的赛事的场地会在陆地，那中间也会经过一条河，叫那个尼德河，然后总共是整个赛道加上去是 3.9 公里，然后要要比的是谁最快把那个床送到终点，这样。然后这个比赛蛮特别是，是他，我看下去，他觉得他算是有意义，他是一九六六年因为一个慈善活动而产生的，这样，嗯就是、他的规则就会变成参赛者他们是有一个特制的推车，嗯，然后推车上面除了床之外呢。你上面还会坐一名队
1: 、嗯、那床是我的，那种弹簧床，那种床嘛
0: 。对，就是那种床。Oh. 所以我觉得很荒谬，到底要怎么运？然后他因为他的那个场地其实场地不是非常的好，他地板非常的泥泞，所以就会有很多人推推推推的跌到、嗯。然后他们不只要在陆地上拼速度，就是他们还要过河
1: ，不淹死吗？我不知道，我就觉得很
0: 奇怪。所以就是这两个比赛看完，我真的好想现场看那个画面。你、嗯、很好笑的画面是他们在过河的时候，你看一群人扛着推车往前走，然后旁边还有民众在。划船，在围观看他们划。讲到的比较特别是两次的英国的很特别的比赛，接下来可能会有西班牙干嘛因为西班牙之类也蛮多有趣的比赛。那我们下一期再来期待一下。好
1: ，啊，就谢谢大家这新奇的收听，我们是华冈广播电台 FM 八八点五，拜拜
0: 。